0: Spiel aber ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Ja, hallo wieder einmal zu einer weiteren Folge Spiel aber ernst, der Gamification-Podcast. Und wieder einmal bei mir hier Jörg. Ja, fantastisch. Ich bin wieder in München äh, aufgrund anderer Gelegenheit und dachte,
1: äh, ich nutze das direkt. Komm den Roman besuchen und wir zeichnen noch einen neuen Podcast auf. Das ist natürlich sehr
0: schön, weil man sitzt sich einfach gegenüber, sieht sich, erkennt die Mimik, wenn der andere die Augen verdreht, bei dem was man wieder sagt. Ist ganz praktisch, aber bevor wir reingehen und sagen oder auch mal ja, erzählen, was das neue Thema dieses Podcasts ist, wollte ich einmal kurz schauen, denn es gibt einen, jedenfalls für Jörg und für mich, einen freudigen kleinen Punkt. Und zwar wurde, haben wir die Tausendergrenze überschritten, was die Downloads unseres Podcasts angeht. Yeah,
1: so eine, ein Tag zu
0: feiern heute. Genau, vielen, vielen Dank an alle, die das getan haben, die dazu beigetragen haben. 1.003, um genau zu sein. Total Downloads äh, sehe ich hier gerade in den Statistiken. Der beliebteste Podcast soweit, Gamification im Recruiting. Mhm. Und ich muss sagen, das spiegelt ja irgendwie auch auf jeden Fall aus meiner Erfahrung die Nachfrage am Markt wieder. Ja,
1: es kommt schon sehr viel in diesem Kanal rein. Also ganz viele, die sich Gedanken machen, wie kann man ja das Thema Employer Branding oder auch ganz speziell Recruiting für bestimmte Zielgruppen
0: äh, gamifiziert aufbereiten. Ja. Richtig, ja. Schaut man jetzt auch noch auf die Locations oder ja, wo es downgeloadet, downgeloadet wurde. <lacht> ähm, auch eigentlich nicht verwunderlich. 57 aus Deutschland, ja, also mhm. auch deutschsprachiger Podcast, jetzt nicht so verwunderlich. 30 aus den United States, mhm. 4,22 aus Japan. Yeah, wow. Sehr also cool.
1: In der deutschsprachigen Community in Japan oder jemand, der, der
0: sehr tapfer ist und versucht, das trotzdem zu verstehen. Ne? Genau, 41 Downloads. Also, es wird wahrscheinlich nicht nur einer gewesen sein ja. damit. Also, freut uns sehr. Vielen, vielen Dank. Ähm, auch dazu einfach nutzen wir die Gelegenheit, wer Lust hat, eine Frage zu stellen, auch vielleicht mal dabei zu sein, Kommentar auch abzugeben, auch uns zu widersprechen aus eigener Erfahrung oder auch jemanden zu haben, der sagt, hält er alles für Humbug ähm, oder gefährlich, ja, gerade im Bereich Nudging hat man es immer wieder, mhm. ethisch auch, Manipulation, meldet euch. Das ganze Thema ist für uns genauso wichtig. Ähm, wir lieben es, uns damit auseinanderzusetzen. Auch wir wollen da nicht blauäugig allem hinterherrennen. Ähm, auch wenn wir das Thema natürlich die Passion lieben, wisst ihr schon, woher wir kommen, aus welcher Richtung. Aber auf jeden Fall meldet euch, stellt die Fragen, wäre super, dann seid ihr dabei. okay. Dann ja. mit dieser Einführung, 1003 Yahoo Downloads, geht es zum heutigen Thema. Jörg, was hast du mitgebracht heute? Ja, wir widmen uns heute dem Thema Spielertypen, ja,
1: auf Englisch Player Types. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Ähm, darum geht äh, also bei dem Thema geht es darum, dass man die Vorstellung hat, dass natürlich nicht jeder Spieler gleichermaßen motiviert wird. Ja? Jeder von uns bringt unterschiedliche Spielbedürfnisse mit. Äh, nicht, also nicht, weil wir äh, das äh, quasi angeboren haben. Ja? Wir sind nicht von vornherein ein Spielertyp, sondern wir entwickeln uns über unsere Sozialisation, über unsere ja, Spielpräferenzen, wächst zu einem bestimmten Spielertypen aus. Ähm, und ja, dadurch wählen wir natürlich auch Spiele aus. Also sei es jetzt im, im Brett-Analogspielbereich, ob ich jetzt Monopoly spiele oder lieber Risiko oder lieber doch was, was Kooperatives. Äh, genauso bei Computerspielen. Da ja, gibt es ganz viele Genres, Spielarten und jeder von uns spielt was anderes. Und das
0: wirkt sich natürlich auch auf den Gamification-Bereich aus. Richtig. Spielertypen, wir kennen auch, manche kennen das aus der Uni, andere Typeinteilungen, das ist die Farbenlehre, der gelbe ja. Manager, der rote, der blaue, der grüne. Wir haben den Test mal gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was ich war. Ähm, auf jeden Fall, daher kennt man das. Das macht man natürlich sehr gerne. Warum? Ja, man bekommt einen gewissen roten Faden oder ein Framework oder, einen, sagen wir mal, einen Nordstern, an dem man sich ein bisschen halten kann, wenn man versucht, Menschen einzuordnen, finde ich schon ein bisschen, das ist immer dieses Schubladendenken, aber irgendwie ein Gefühl zu kriegen, wer wird denn da am anderen Ende sitzen und das Tool nutzen. Ähm, es gibt verschiedene Frameworks, welches man nutzt. Jörg, das hast du im Vorfeld unseres Podcasts, bevor wir hier aufgezeichnet haben, schon ganz richtig gesagt, Ist eigentlich... Mhm. Jetzt egal, ja, es gibt da auch nicht das eine, was richtig ist, die anderen, die falsch sind. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen, aber einfach mal so eine Art ja, Modell zu haben als Ratgeber, damit man so ein bisschen weiß, worauf man sich fokussiert, welche Spielmechaniken, welche Genre, wie auch immer, das zu haben, ist auf jeden Fall recht nützlich. Genau, uns ist ganz wichtig, wie gesagt, dass man so ein
1: System mal betrachtet. Ich glaube, welches Modell man wählt, ist tatsächlich zweitrangig, wobei es ja schon, wenn wir auch gleich drauf kommen, sicherlich dominante Modelle gibt, die in den letzten Jahren sehr populär waren. Aber wichtig ist einfach, dass man eine konkrete Vorstellung vom Nutzer hat und ein System entsprechend äh, entwirft, ja, dass man sich also wirklich gute Gedanken macht äh, vorab. Mit wem habe ich es eigentlich zu tun als Nutzergruppe? Weil danach äh, sich ganz maßgeblich das Gamification-System auch ausrichten sollte. Und wir gehen mal ganz weit zurück in der Vergangenheit. In die 90er-Jahre, da hat der Psychologe Richard Bartle ein System aufgestellt, was unheimlich häufig zitiert wird, von dem ich aber abrate, weil es nämlich ähm, eigentlich sich nur auf äh, Multi-User-Dungeons, das ist so die äh, Vorstufe der, der Massive Multiplayer Online Role-Playing-Games, Stützt. Das heißt, ähm, der Herr Bartel hat äh, diese Spiele sich genauer anguckt und dann daraus in einem nicht-empirischen Verfahren äh, bestimmte Spielertypen äh, ähm, ja, aufgezeigt. Das ist einmal der Socializer, also jemand, der sehr sozial orientiert ist, mit anderen Spielern zusammenspielt. Der Explorer, der gerne Welten erkundet, ja, Sachen sammelt. Der Achiever, der ähm, auf Erfolge aus ist, ja, also auch ähm, gerne als erster voranschreitet, besondere Dinge als erstes löst. Und dann der Killer, der ähm, sich vorrangig damit beschäftigt, andere Spiele auszuschalten. Das sind so vier grundständige Typen, die man leider immer wieder... Äh, im gamification kontext sieht, die aber eigentlich äh, zu kurz gedacht sind, weil sie nur auf diese spezielle Gruppe der, der Spiele äh, konzentriert sind und äh, wie gesagt auch nicht empirisch belegt wurden. Und deshalb immer erstaunlich, auf wie vielen Foliensätzen bei Vorträgen ich immer wieder die, die Bartel-Unterteilung mhm. sehe, diese vier Spielertypen, weil sie eigentlich, also sie ist nicht unbedingt überholt, aber empirisch, also es gab auch empirische Studien, die prüft, geprüft haben und auch zu sehr gemischten Ergebnissen kamen, ähm, so dass man doch dann ja, sich andere Modelle anschauen sollte, um vielleicht eine etwas ausgewogenere ähm, Darstellung zu bekommen.
0: Richtig, also das ist eines dieser dominanten Modelle, die du schon vorhin, was du vorhin angesprochen hast. Man muss jetzt auch zu seiner Verteidigung sagen, das weiß Bartel auch selber. Also er selber hat auch gesagt, ja. ich bin der Meinung, also ich selber bin der Meinung, ich habe es im Interview äh, gelesen, wo er selber gesagt hat, mh, er weiß nicht, warum das jetzt alle zitieren, im Gamification-Bereich, dafür ist es nicht gedacht. Ähm, muss man mal eine Lanze für ihn brechen. Ja. Er ist ja auch eine Institution in dem Bereich. Absolut, ja. Ähm, und damit kommen wir wahrscheinlich, also jedenfalls aus meinem, sagen wir mal, aus meinem Blickwinkel oder aus meiner ja, Blase, in der man immer so unterwegs ist, zum, und das freut mich persönlich sehr, da ich ihn selber sehr gut kenne, ähm, zweiten dominanten äh, Modell und zwar das von André maczewski Genau. Ja, Wenn wir übrigens auch äh, relativ regelmäßig an,
1: wer auch mal Interesse hat, so einen kleinen Player-Type-Test zu machen, dauert fünf Minuten, kann auf playertypes.centigrade.de gehen. Wir verlinken das nachher auch noch. Da gibt es in fünf Minuten so einen kleinen Fragebogen, kann man sich durchklicken und dann erfährt man den, den ersten, dominanten und den äh, zweitrangigen Spielertypen äh, nach diesem Fragebogen. Und das basiert auch auf ähm, dem Modell von Machewski, was, wie gesagt, sehr populär ist und äh, ein bisschen komplexer ist, als das von bartel weil es sechs Spülertypen einführt.
0: Ja, er selber erklärt das auch sehr gut eigentlich. Ich hatte ihn in zwei oder in drei Semester, bin ich ganz sicher, bei mir in meiner Vorlesung per Skype für meine Studenten eingeschalten. War schön, hat er mal eine Vorlesung für mich übernommen sozusagen. Ich saß in der Audience ähm, und er hat äh, ja dann sozusagen diese, sein, seine Modell sein Modell beschrieben, die verschiedenen Player-Types beschrieben, wo, wie, wie die zustande kommen und da eben hat er, er hat auch mit Bartel angefangen, also er selber hat auch viel mit Bartel gesprochen, darüber hat auch mal geschrieben und André selber, Andre Machewski selber ist eine, was mich echt freut, ist eine, eine kleine Institution, auch im Gamification-Bereich, ist sehr passioniert unterwegs, ähm, ab und zu mal mehr oder weniger beruflich, ja, ist nicht so einfach im Gamification-Bereich, sich so einen Namen zu machen, ja. beziehungsweise da wirklich beruflich unterwegs zu sein, und da ist er, arbeitet er dran, auch sehr, sehr gut, wenn ich ihn auf Konferenzen treffe, immer super Gespräche, weil er wirklich auch hinter das Ganze guckt. Also er ist wirklich einer, der auch, behaupte ich jetzt einfach mal, dem das, dem das Wohl der Gamification-Industrie wirklich am Herzen liegt. Also der versucht, gegen mhm. auch ganz einfache Lösungen zu arbeiten, einfach nur, damit sie einfach sind. Von daher lohnt sich immer, sich mal André Machewski anzusehen. Hast du noch ein anderes Beispiel für ein dominantes Modell?
1: Ja, es gibt dann verschiedene Designmodelle. Das von Yukai Cho ist natürlich sehr bekannt, wobei es mehr auf Designelemente aus ist. Ja. Das finde ich auch immer relativ häufig. Aber tatsächlich muss ich sagen, vieles baut auch auf dem, was Machewski gemacht hat, auf. Also es gibt dann viele Dinge, die dann mit Rom darauf fußen. Und also wir können ja mal kurz durch die, die ähm, Player-Types gehen, durch die verschiedenen Spielertypen, die es ja. gibt. Also wir haben erneut den Socializer, ja, wir haben erneut den Achiever. Ähm, dann gibt es den Player, der auch nochmal jemand ist, der sehr auf, auf Belohnung aus ist und auch vielleicht so ein bisschen den Killer ablöst ähm, in dem Modell von Bartel. Ähm, dann den, den Spielertypen des Free Spirit, also des Freigeistes, der nach einer Autonomie strebt. Ähm, dann äh, finde ich ganz spannend den Disruptor, ja, ähm, der äh, versucht äh, vielleicht Dinge auszuhebeln oder äh, Sachen zu verändern. Das sind die Leute, die dann vielleicht auch das, das Spiel hacken oder äh, einen anderen Zugang zum Spiel wählen und äh, dadurch das ganze Spielsystem vielleicht äh, aushebeln für andere Spieler auch. Ähm, und dann gibt es noch den Philanthropen, ja, der auch ähm, Sinn sucht äh, im, im Spiel und sicherlich auch so ja, auch eher sozial ausgerichtet ist, ähnlich wie der Socializer. Das finde ich ähm, ganz spannend, weil es ein paar neue Aspekte mit reinbringt. Also gerade den Disruptor äh, finde ich sehr spannend als, als äh, Player-Type, weil ähm, der als als Gamification-Designer äh, somit am gefährlichsten ist, weil der kann das System nämlich aushebeln. Ja? Also der findet ganz schnell eine dominante Strategie, wie man das System aushebeln kann oder äh, nutzen kann, wie es eigentlich nicht intendiert war. Also äh, den sollte man immer im Kopf haben, wenn man ein System designt, was aber nicht heißt, dass es das natürlich jetzt die wichtigste, äh, der wichtigste Player-Type ist. Ja,
0: ja. Und ähm, ein Punkt, der, der auch immer, denke ich, interessant ist dabei zu erwähnen, du hast ihn schon erwähnt, den Namen Killer. Mhm. Also er sticht jetzt immer so hinaus ja. und jeder denkt sofort immer an Ego-Shooter. Und ähm, das darf man nicht verwechseln. Also das hat nichts mit dem Genre zu tun, in dem man unterwegs mhm. ist. Also du kannst der sozialste äh, Typ sein, wirklich äh, komplett Philanthrop zum Beispiel, Player-Type ähm, oder Socializer und du liebst trotzdem diese Ego-Shooter oder du kannst eben ein Killer-Typ sein von der, von der, vom Charakter her, und du bist du liebst aber die größten Social-Games, also Kollaborationsgames mhm. oder Tetris oder Mario World oder was mhm. weiß ich was. Also es hat nichts mit dem Genre zu tun, sondern eben was einem wichtig ist. Ja. Ähm, also ganz, wenn man es immer ganz einfach erklären will, nehme ich immer zum Verständnis die beiden Typen Killer und Achiever und sage halt immer, dass der, der Killer ist der, der, also beide wollen ja gewinnen. Beide wollen Achieven. Ja? Ähm, nur der Killer will auch gerne oben stehen und du solltest unten stehen. Mhm. Dem Achiever ist es nicht ganz so wichtig. Wenn er Achievt, wenn er vorankommt und du auch, so what. Ja? Also das ist ein bisschen ein Unterschied. Es geht halt wirklich um die Charakteristik. Mhm. Und ähm, Mario Herder war auch ganz am Anfang sehr viel damit unterwegs und hat auch die Zahlen. Waren aber vom Bartels Player Types genannt. Mhm. Und das Interessante ist, wenn du auch heute Leute fragst, und also nehmen wir mal, bleiben, also der Einfachheit halber, Jörg hat völlig recht, Es ist, ähm, man darf heutzutage nicht mehr auf diese Player-Types an für sich gehen vom Bartel, da sind wir wirklich weiter, aber als Beispiel, wenn man die nimmt und die Leute fragt, was glaubt ihr, wie ist die Verteilung in der Welt? Also wer, wie groß ist die Verteilung des, als dominanter Player, sagen wir mal, von mir ist Killer, dann sagen die meisten Leute in der Welt sind die meisten Menschen. Ja, also die sagen, fast alle sind Killertypen. Warum? Ja, wir wachsen natürlich auch in einer Welt auf, in der viel um Wettbewerb geht, um Ranglisten geht, ums Gewinnen geht. Ähm, Untersuchungen anscheinend in der Richtung, also jetzt nicht vom Bartel selber, sondern einfach was die Charakteristik von Leuten angeht, dieses klare, dominante Gehabe, also Gehabe ist jetzt schon fast wertend, aber halt Verhalten, ähm, ich gewinne, du verlierst. Das haben, also laut den Zahlen von Mario Herger, irgendwie nur zwei Prozent der mhm. Weltbevölkerung sind hier dominant. Und das ist, finde ich, immer wieder ein schönes Zeichen dafür, dass man einfach sieht, wir designen für das Verhalten von Menschen. Also wenn wir ein Umfeld designen, in dem es um Wettbewerb geht, nehmen wir klassische Vertriebsabteilung. Ja? Also mhm. die, die arbeitet und jeder ist auf seinem Bonus aus und angenommen, ich verschärfe diesen Wettbewerb, weil ich sage, jetzt geht es wirklich jeder gegen jeden und der höchste Bonus, der, der am besten ist, gewinnt. Hier ist noch eine Rangliste, dass ihr euch jeden Tag auch seht. Wer besser ist als der andere, dass wenn ich diese Rahmenbedingungen setze, dass der Mensch anfängt, sich auch so zu verhalten, nach den Regeln zu spielen, es hängt ja auch immerhin sein Paycheck davon ab, ja klar, brauchen wir nie wundern, hm. heißt aber nicht, dass er von Natur aus so gemacht ist und das ist ein Punkt, der finde ich, wenn man sich ein bisschen mit den Player Types auseinandersetzt, gerade auch eben mit, den, mit denen von André Maczewski, finde ich, ist das eine... eine eine gute Einsicht, die man bekommt. Mhm. Ne? Also da lernt man einiges. Fall,
1: ja. Was auch sicherlich noch wichtig ist, dass es halt, ähm, auch wenn man solche Tests macht, also manchmal kommt eine, äh, ein Player-Type raus, manchmal zwei, also ein Dominanter und ein Zweitrangiger, so wie in unserem Test, dass man auch nicht vergessen darf, dass man, was es auch gerade schon angedeutet, je nach Kontext, was tue ich gerade, auch vielleicht eine andere Player-Type-Rolle einnimmt. Es ja. ähm, Gibt auch eine ganz interessante ähm, Veröffentlichung von, von Alessandro Canossa können wir auch nochmal verlinken unter dem Artikel. Und zwar ähm, geht es darum, in verschiedenen Situationen wechseln auch Spieler ihren Player-Type. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wir an, ich bin in Tube Raider als Lara Croft unterwegs und erkunde gerade eine Höhle und bin gerade in meinem Explorer-Modus, ja, möchte Sachen entdecken, schätze und plötzlich springt mich dieser, äh, dieser große Höhlenbär an, ja. dann wechsle ich ganz schnell auch mal meinen Verhaltensmodus und dann auch manchmal könnte man sagen auch seinen, seinen Player-Type, weil dann werde ich vielleicht ganz kurz äh, mal eher zum Killer, er ja? möchte den, den Bären ganz schnell besiegen, ist egal, was ich denn tue und ich falle aus meinem typischen Verhaltensmustern heraus, vielleicht auch weil ich überrascht wurde durch das Spiel, mhm. ja, weil ich es nicht absehen konnte und dann ähm, in einer späteren Phase fahre ich wieder zurück oder ich betrete einen anderen Modus des Spiels. Also typischerweise große, große Online-Spiele haben zum Beispiel Bereiche, wo, sie, wo man als Spieler eher gegen das, die Umgebung kämpft, also gegen nicht spieler ähm, andere Aufgaben löst, die nicht unbedingt mit, mit äh, weiteren Spielern verbunden sind. Und dann gibt es zum Beispiel auch Bereiche äh, Player vs. Player Battle. Und sobald ich die betrete, habe ich auch eine andere Art der Herausforderung. Und Man kann beobachten, ähm, den Studien nach, dass halt da auch Leute ihre, ihre Player-Types wechseln. Also wenn man sie ja. dann in dem Moment befragt, dann sind sie ein anderer Player-Type. Das heißt auch, äh, muss man muss ein bisschen aufpassen, in welcher welche Umgebung befinde ich mich gerade. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, ähm, weil wir auch häufig dann über den Arbeitskontext bei Gamification reden und ja. jetzt nicht den klassischen Spielekontext und jemand, der vielleicht sonst in der Freizeit, äh, was gesagt, Ego-Shooter beispielsweise spielt, um das äh, Beispiel nochmal zu bemühen, ähm, das heißt nicht, dass er auch ähm, ähnliche ähm, ja, Spielbedürfnisse im Arbeitskontext hat. Ja? Und, ja. Äh, und da ähm, denke ich, was was wir immer wieder sehen, dass doch da die ja, sozial ausgerichteten ähm, Player-Types überwiegen. Wir haben, der Kollege Sebastian Korbers bei uns hat eine Studie gemacht, auch damals, zu diesen Player-Types, man hat festgestellt zum Beispiel, dass ähm, der Philanthropist ähm, überwiegt ja, mit, mit 34 Prozent aller Teilnehmer ähm, und ähm, der Achiefer war dann schon auf dem zweiten Platz mit 22 Prozent, aber man sieht schon, dass halt, ähm, es nicht unbedingt ähm, die, die äh, Player-Types sind, die man vielleicht auch erwartet hätte. Ja, also es ja. ist doch wesentlich sozialer äh, auf dem Gemeinwohl eingestellt, als man vielleicht glauben würde sonst.
0: Ja. Das erinnert mich immer schön an den Buchtitel von Jay McGonigal, die wir hatten letztes Mal bei ja. unserer Büchervorstellung im Podcast. Fix what's wrong with reality? Also man merkt relativ häufig, dass ähm, in Realität die Menschen eigentlich anders sind, als die Systeme, die wir für sie designt haben. Ja. Und ähm, also für die, die zuhören und jetzt, also die, die das gerade so ein bisschen auch mitverfolgt haben, der Punkt ist, man darf sich also diese Player-Types nicht als starres System vorstellen, sondern mhm. ähm, es ist wie ein Reifegrad und du entwickelst dich innerhalb einer Aktivität dazu. Also wenn du aus deiner Komfortzone in eine neue, in eine völlig neue Umgebung geschickt wirst, dann hast du gewisse andere Anforderungen, dann bist du ein anderer Typ im anderen Kontext, so wie Jörg es gesagt hat, unterwegs, ähm, als äh, wenn du eben dann mittlerweile weißt, wie das funktioniert, wie die mhm. Regeln sind, du fühlst dich sicher, du weißt, dass du gut bist, du weißt, dass die anderen dir helfen, also ja, dann, dann fängst du an, andere, ähm, ja, andere Mechaniken für wichtig zu erachten, andere Ziele zu haben, du gehst selbstsicherer durch also, zum Beispiel von dem Verlangen, erstmal schnelle Erfolge zu haben, um zu wissen, kannst du das oder nicht? Gehst du dann vielleicht hin zu demjenigen, der sagt, jetzt werde ich eher der Philanthropist, jetzt kann ich anderen helfen, ich muss mich nicht mehr so um mein eigenes Überleben kümmern, mal mhm. bös gesagt. Genau, also es ist eher ein Reifegrad, es ist dynamisch, so wie wir Menschen eben dynamisch sind. Und das ist auch wieder der Punkt und das ist, dann, dann schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis, der, der für mich immer so wichtig ist. Und ich weiß, dass Jörg da meiner Meinung ist, dass wir dabei einstimmen, ist, dass. Gamification ist eigentlich die Anerkennung, oder für mich ist Gamification Gamification Design etwas, was mit der menschlichen Natur zu tun hat. Also eigentlich, es ist gar nicht, alle denken mal oder es, oftmals ist man im Bereich von Innovation dann unterwegs, dann heißt hey, innovative Konferenz, Innovation, wollt ihr nicht mehr Gamification vorstellen? Klar, wollen wir immer gerne. Aber der Punkt ist, ähm, eigentlich gehen wir wieder zurück zu den Wurzeln. Bei Gamification lernt man sehr schnell, wie funktioniert der Mensch? Ja? Was macht er gerne freiwillig? Wir beobachten ja nicht nur Videospiele. Wir beobachten eigentlich all das, was der Mensch freiwillig macht, Spiel, Sport, Hobby. Also lange bevor die Videospielindustrie überhaupt Spiele erfunden hat. Und wir gucken, okay, was, was, wo kommt der Mensch her? Wo sind seine Wurzeln? Was für Triebe hat er? Was motiviert ihn von sich heraus? Und oftmals heißt, heißt, heißt das also, dass Gamification gar nicht etwas Neues erschafft, sondern eigentlich die, die Hürden, die Grenzen einreißt von dem Alten, was gebaut wurde, was eben, let's fix what's wrong with reality, nicht ganz so menschlich ist und ähm, ja, du schließt, man schließt eigentlich den Kreis, kommt zurück zu den alten Wurzeln. Genau, Player-Types. So, wir hatten jetzt ein ähm, bisschen auch rumgefragt, mit ähm, hatten eine kleine Umfrage bei Leuten, ähm, wo wir wussten, die hören die Podcasts und dann hieß es immer, Uh, auf jeden Fall Länge ist immer ein Problem. Ja. Also viele hören sich es wirklich, das, ich dachte immer, das wäre ein Klischee, ich habe es auch oft genannt, aber viele haben gesagt, ähm, die hören sich es auf dem Weg zur Arbeit an. Ja, das habe ich das, auch gehört, ja. Ja, genau, echt lustig. Dann meinten die auch, dann, äh, deswegen sollte es 20 Minuten nicht überschreiten. Also erstmal dachte ich, okay, alle haben anscheinend den 20-Minuten-Weg zur Arbeit und zweitens, na und, du musst auch wieder nach Hause, dann hörst du gefälligst 40 Minuten an, ja. auf dem Nachhauseweg auch wieder, aber das ist nicht so. Da gibt es dann wahrscheinlich andere Podcasts oder andere Dinge, die man doch lieber macht. Das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und deswegen, ähm, jo. Gab, Ab heute ein wenig kürzer. Richtig, ja. richtig. Es gab einen kurzen Einblick, kurz, prägnant. Wir hoffen, es war schön. Dafür machen wir jetzt Schluss. Das waren die 20 Minuten. Ja, dann würde ich mal sagen, die meisten von euch, viel Spaß heute bei der Arbeit. Ciao. Ja. Bis dann. Ciao.